0: Ein wunderschönen guten Morgen heute am 2. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten auf dem Kanal der LS Exchange heute über den DAX sprechen und über den Kaffeemarkt mit interessanten Aktien. Direkt nach dem Intro geht es hier los. Musik Kaffee ist natürlich für viele am Morgen einfach das Wichtigste. Nach dem Aufstehen direkt natürlich auch verbunden mit Zähneputzen und so weiter. Aber als Nahrungsmittel und da gibt es vielleicht solche spannenden Marken wie das Kopfkino, die ich hier zugeschickt bekommen habe, die mir sehr, sehr gut schmecken. Und das ist auch quasi der Aufreiser oder der Aufheller am Morgen für mich, der Kaffee. Und das soll heute das Kernthema sein neben dem DAX. Und in der Berichterstattung über den Tag hinweg auch neben weiteren spannenden Aktien, die zum Beispiel der Ingmar Königshof mitbringt. Gegen 10 Uhr wird es das Interview hier auf dem Kanal der Alice Exchange geben. Und da freue ich mich bereits sehr drauf. Mit dem Blick auf den DAX zurück kann ich zumindest feststellen, dass der Markt hier ähnlich wie bei einem Koffein Schock, also zu viel Koffein, sehr, sehr starke Kabriolen schlug. Also gestern erneut die Annäherung an die 16.000. Die haben wir nicht ganz erreichen können diesmal. Am Dienstag waren wir ja noch knapp darüber. Am Mittwoch gestern zum ersten Tag des Monats schwungvoll gestartet. Aber der Schwung reicht eben nicht aus, um die 16.000 noch einmal zu erreichen. 19 Punkte davor drehte der Markt, drehte sehr dynamisch nach unten, kam noch einmal zurück. Auch die 15,850 schließt sich dort ab. Hat nach dem Gap Close sozusagen, nach dem der Kurslücke vom Morgen hier noch einmal Fahrt aufnehmen können über die 15.900, aber dann am Nachmittag und zwar ungefähr 14.30 Uhr ging es noch einmal tiefer. Warum 14.30 Uhr? Da kommen wir gleich darauf zu sprechen, was hier der Grund war, aber es bleibt festzuhalten, dass der Markt kaum verändert geschlossen hatte, in gestern im Vergleich zum Dienstag, aber hochvolatil blieb und damit haben wir die zweite rote Kerze im Chartbild und die Kerze, ist mehrheitlich zwischen der 15.770 und der 16.000 anzusiedeln. Also eine Bandbreite auch gestern wieder von rund 200 Punkten. Der Tag zuvor waren es 240 Punkte. Da ist die Volatilität jetzt im September durchaus hoch. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Und in der Vorbörse vom Donnerstag sieht man bereits, dass die Volatilität anhalten sollte. Wir stehen jedoch nicht wie in den letzten beiden Tagen etwas höher als am Vortag, sondern diesmal etwas tiefer. Und das bringt so ein bisschen eine Gefahr. Fahr mit sich für den Gesamtmarkt, wenn ich noch einmal das große Bild einblenden darf, unter 15.800, sind wir nämlich in der größeren Range und haben vielleicht die Tiefs aus den letzten beiden Wochen, 15.700, 15.621 auf der Agenda und wenn es noch zu stärkeren Kursrückschlägen kommt auch die 15.300 dann auf der Unterseite. Also das sind alles ähm, Themen und Marken, die man sich anschauen muss. Wenn es zu stärkeren Abgaben kommt, vielleicht erobern wir aber auch schnell die 15.800 hier zurück, wie an den letzten beiden Tagen, als wir einmal darunter waren. Ich habe es angedeutet, der US-Arbeitsmarkt, der stand gestern im Fokus. Und das war auch der Impulsgeber für den Abwärtsschwung, den wir am Nachmittag gesehen hatten, weil nämlich... 14.15 Uhr die ADP Arbeitsmarktdaten herauskam. Bei ADP, bei den Arbeitsmarktdaten, handelt es sich quasi um einen privaten Shopvermittler, der aber eine Vielzahl von Millionen Arbeitsplätzen und natürlich Unternehmen, in denen die Arbeitsplätze geschaffen werden, oder auch nicht hier vereinen und das hat man dann in den Zahlen gesehen, wie stark der Arbeitsmarkt ist und zwar gar nicht so stark, wie im Vorfeld erwartet. Das ist nämlich das Haar in der Suppe gewesen, was erst einmal dafür sorgte, dass der Markt unter Druck geriet und in Summe waren es hier eben nur halb so viel neu geschaffene Stellen, wie wir vorab erwartet hatten. Also der private Jobvermittler ADP hat einen Zuwachs im August von nur 50% Prozent der erhofften Stellen ähm, quasi erzielt, 374.000 neue Stellen wurden geschaffen und die Prognose lag bei weit über 600.000. Das heißt im ersten Anlauf, dass der Arbeitsmarkt schwächelt. Klar, deswegen kann auch die Wirtschaft schwächeln und der Aktienmarkt schwächeln. Das war die erste Implikation. Die zweite war dann wiederum auf der Oberseite zu finden, vor allem beim Nasdaq, der noch einmal ein neues Rekordhoch zeigte, weil eben beim Arbeitsmarkt, und das kann ich mit einer Tasse Kaffee quasi im Rücken zumindest, hier mal ganz kurz erläutern, es auf der anderen Seite heißt, dass die USA, die US-Notenbank FED den Persona hier gar nicht so schnell die Zinsen anheben sollte und vielleicht auch nicht dieses Tapering vorantreibt, also das Zurückfahren der Aktien- und Anleihenkäufe, weil eben die Wirtschaft Liquidität braucht. Sie steht noch nicht auf festen eigenen Beinen und genau das kann dann wiederum den Aktienmarkt stützen. Also da muss man vielleicht zweimal um die Ecke denken, um die Kursbewegungen zu verstehen. Im ersten Moment denkt man natürlich, klar, also schlechter Arbeitsmarkt, schlechte Wirtschaft, schlechte Aktienkurse. das war auch die erste Reaktion des Marktes, aber im zweiten Effekt ist eben dann dies eine Art Garant für weiterhin hohe Liquidität. Und genau das spielt ja der Markt, das freut den Markt. Und das braucht er scheinbar in jüngster Zeit auch, um hier Fahrt aufzunehmen. Aber das ist auch die Überleitung zu, das braucht der Markt, das brauchen wir vielleicht oder viele von uns, den Kaffee nicht nur am Morgen, sondern aus der Kaffeehausenkette Und Kaffee ist natürlich auch ein Rohstoff, den man sich anschauen kann. Teurer Kaffee ähm, wird noch einmal hier in dem nächsten Quartal prognostiziert, weil eben das Extremwetter dafür sorgte, dass es erst Trockenheit, dann Schnee, dann wieder Kälte gab, zum Beispiel in Brasilien. Und in Brasilien, da wird, wird ja der Kaffee vorrangig angebaut. Ob das jetzt Arabica Robusta ist, ähm, da werden die Produzenten versuchen, dann die Kosten entsprechend ähm, gering zu halten, indem sie aber auf der, Seite mehr, auf der anderen Seite mehr Pestizide einsetzen. Ja, und wer Pestizide nicht mag, der kauft dann den Fairtrade Bio, sonst wie Kaffee. Gibt es ja viele Bezeichnungen für. Und der kostet natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Da ist die Frage, zu was man greift. Ob man sagt, ja, interessiert mich nicht. Pestizide gibt es auch in anderen Bereichen. Und dann ja, nehme ich den Kaffee auch so Oder ob man sagt, ich brauche die ähm, super cleane Bio-Variante und dann muss ich noch mehr in die Tasche greifen. Auf jeden Fall ist das auch vielleicht etwas, was beim Thema Inflation mit eine Rolle spielt. Denn Kaffee befindet sich auch im Warenkorb, der für die Inflation immer zur, zur Rate gezogen wird und analysiert und weiter natürlich mit den Zahlen geupdatet wird, Monat für Monat. Also teurerer Kaffee und man sieht auch am Rohstoffkaffee selbst, die Entwicklung, die ist jetzt schon, wo das Schlechtwetter vielleicht noch gar nicht eingepreist ist, weil die nächsten Ernteartregeln noch gar nicht eingetütet sind auf dem Vormarsch. Also der Kaffeepreis im Zeichen von einem Jahr oder im Rücklauf von einem Jahr hat um rund 50 Prozent zugenommen. Vom Tief aus hat er sich in der Spitze sogar mal verdoppelt gehabt. Und das sind natürlich Dinge, die hier hierfür... Furore sorgen insbesondere bei den Kaffeehausbetreibern, weil die Margen entsprechend schwinden und Kaffee ist für viele auch nicht Kaffee genug. Denn der normale Brühkaffee, vielleicht der Kaffee aus der Filtermaschine, das ist nicht mehr on-walk. Es gibt äh, Kapseln, es gibt Nespresso als einer derjenigen oder der Marktführer schlechthin für Kapselkaffee. Wenn man den Kapselkaffee einmal ähm, durchrechnet, das habe ich auch einmal vor wenigen Jahren getan, dann kommt man auf einen Kaffeekilo-Preis von über 50 Euro, weil eben in so einem kleinen Kaffeepad, um Umweltaspekt mal ganz zu schweigen, dann immer nur ein paar Gramm Kaffee enthalten sind und so eine kleine Kapsel dann in der Regel so 50 Cent kostet. Das mag erst einmal nicht viel erscheinen, wenn man sich den Kaffee in einer solchen Maschine aufbrüht am Morgen, aber es summiert sich natürlich. Und wenn man dann weiß, dass in Summe dann ein Paket Kaffee 50 Euro kostet und im Supermarkt vielleicht ein Einsteiger-Kaffee ähm, für das Kilo nur 9 Euro oder 10 Euro, je nachdem welche Sorte hier in Anspruch nimmt, dann ist das schon ein deftiger Aufschlag und man kann sich vorstellen, welche Margen hier erwirtschaftet werden. Aber das reicht viel nicht, da gibt es auch sehr viele Geschmackssorten, nicht nur verschiedene Variationen von Kaffeesorten und Stärkegraden, Espresso und kaffee und was es nicht alles gibt, sondern dann eben auch die Geschmacksverstärker die es vorrangig dann auch ähm, in den Kaffeehausketten gibt. Und da gibt es mit mittlerweile, wie Starbucks selber als Vertreter von der weltweit größten Kette hier zu Protokoll gab, teilweise ekelhafte Wünsche von äh, Kunden oder an Mitarbeiter, also die bunten Sensationen, die man auch so schon findet, die reichen manchen nicht aus. Ich möchte mal eins zitieren, da gibt es den Strawberry Funnel Cake Cream Frappuccino. Ja, das hat mit Kaffee gar nicht mehr so viel zu tun am Ende, was alles da an Zutaten ist, aber die, vor allem den Starbucks Kunden in den USA und Kanada, denen ist das nicht genug und die möchten ihre Bestellvariation noch weiter ausbauen. Und die Baristas berichten aus diesem Umfeld, es sollen Brownie-Geschmacks dabei sein, Cake-Pops, andere Lebensmittel sollen in Kaffee gemischt werden, wie zum Beispiel Bananen. Und ein Kunde wollte sogar sechs Espressi und fünf Schuss Haselnuss-Sirup zusammen gemixt, einmal durchgequirlt. Also da gibt es die wildesten Sachen und die absurdesten Zutatenlisten. Auf Twitter findet man sowas, übrigens Starbucks-Becher, auf denen zwei Dutzend und mehr Zutaten aufgelistet sind. Also Frappuccino, Gibt es dann in dem buchstäblich keinen Platz mehr für Milch ist, berichtete auch ein Barista aus Los Angeles, dem Business Insider. Also da gibt es die wildesten Sachen. Die Barrister sind dann auch im Stress, die eigentlich nur Kaffee brühen wollen, müssen dann in großer Schnelligkeit eine Kette an Zutaten hier in den Becher mixen und das bringt am Ende, ja. Auch kaum noch Umsatz mit sich, weil die Zeit natürlich für die Kaffeezubereitung dann immer aufwendiger wird und die Zutaten auch mehr kosten als die Kaffeebohnen am Ende. Das wollte ich hier mit reinreichen. Also sehr, sehr gerne mal bei Sternen.de reinschauen, was es da alles an äh, Topics, wie es so schön heißt, gibt. Das schlägt sich dann auf die Marschen. Ich hatte gerade Starbucks erwähnt. Starbucks weiter intakt, der Aufwärtstrend, großes Fragezeichen. Noch ist er technisch intakt, könnte sich um die 99, 100 Euro fangen und dann auch zum Allzeithoch wieder laufen. Aber die Bewertung ist natürlich hoch und die Margen schwinden ein wenig. Die Analysten sind trotzdem positiv gestimmt. Also 14 Analysten sagen kaufen, 5 aufstocken und zumindest 14 halten, ohne Meinung 3 keiner ist auf der Verkaufsseite. Das ist also auch etwas, was man hier noch einmal mit ins Kalkül ziehen sollte. Der Abstand zum durchschnittlichen Kursziel ist 11,5% nach oben. Also die obere, das obere Ende der Preisspanne bei den Analysten war 145$ Dollar und das untere Ende der Preisspanne 108$. Dollar. Damit ist der Abstand zum niedrigsten Ziel 8%, zum durchschnittlichen Ziel auf der Oberseite 11% und zum höchsten Ziel 23,5%. 5 also das muss man hier auch noch einmal mit erwähnen. Alle positiv für den Kaffeemarkt, trotz dieser Kaffeepreise, die eben von der Rohstoffseite her irgendwann an den Kunden weitergegeben werden müssen. Und da kann man sich auch fragen, ob man für 5 Euro wirklich einen Starbucks-Kaffee mit mehreren Topics braucht oder ob man den sich dann selber brüht oder frische Bohnen nur zu Hause quasi malt und sie dann damit aufbrüht oder wie auch immer es zubereitet wird. Ein Sonderfall, und auch diese Aktie hatten wir öfters bei der LS Exchange mit ins Spiel gebracht, ist die Luckin Coffee. Und die Luckin Coffee, die litt ja unter einem Bilanzskandal. Da ging es ja um Bilanzfälschung in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Das war im letzten Jahr. Ja, und davon hat sich der Kurs ein Stück weit erholt, aber eben noch nicht zu den alten Hochs Zurückgefunden. Das muss hier auch noch einmal mit dargestellt werden. Lucky Coffee hat mit über 4.500 Filialen in China übrigens Starbucks überholt gehabt letztes Jahr. Also eine sehr, sehr große Kette, die man auch mit auf der Uhr haben sollte. Aber eben wegen diesem Bilanzskandal ähm, hat das Image stark gelitten. Und vielleicht ist der ein oder andere Investor deswegen an der Seitenlinie bisher geblieben. Aber dennoch, die Kette gibt es noch. Es wird Kaffee gebrüht, produziert und ja. Ausgeschenkt, wie man so schön sagt. Ausgeschenkt werden heute auch Wirtschaftstermine. Es gibt die Erzeugerpreise. 11 Uhr aus der EU, 13.30 Uhr den Challenge Arbeitsplatz Report aus den USA und 14.30 Uhr dann die Handelsbilanz, die Lohnstückkosten, die Arbeitsproduktivität und wie jede Woche Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 15.45 Uhr der ISM New York Index und 16 Uhr die Werkaufträge. Damit haben wir eine Rall gefüllte Agenda für den heutigen Handelstag und weitere Informationen für Sie aufbereitet auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und am morgigen Tag, am Freitag um 19 Uhr mit Frank Helmes zusammen wieder ein Spezialwebinar über Aktienideen. Diese Aktien sind noch kaufenswert. Den Link gibt es auch unter diesem Video. Freue ich mich drauf. Also morgen Abend reservieren, 19 Uhr unbedingt und schon vorab anmelden. Die Plätze sind wie immer, im Webinar begrenzt. In diesem Sinne kommen Sie gut durch den Handelstag, in den Handelstag hinein. Bis später im Interview mit Ingmar Königshofen. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.